0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Hablamos de los dos mundos, el mundo de la dimensión de lo natural y el mundo de la dimensión sobrenatural. Todos nosotros fuimos creados por Dios, dice la Biblia, que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Es decir, que Adán cuando fue creado por Dios, fue creado según la imagen, la imagen de Dios quedó impresa en él, su conciencia, su, su, su plenitud como, como ser humano. Cuando el hombre decide pecar y tomar sus propias decisiones alejándose de Dios entonces él pierde esa habilidad pierde esa esa dimensión espiritual y muere espiritualmente porque el pecado trae como consecuencia la muerte espiritual así que el hombre quedó limitado sencillamente por tomar esa decisión entonces a partir de ahí el hombre empezó a decidir vivir de acuerdo a sus eh, sentidos, de acuerdo a lo que ve, de acuerdo a lo que habla, de acuerdo a lo que piensa. Y dice en el Nuevo Testamento que nosotros tenemos que tener cuidado, no sea que de una u otra manera el enemigo engañe nuestros sentidos de nuestra verdadera obediencia a Dios. Es decir, que estos sentidos que tenemos, que nos conectan con el mundo natural, el enemigo puede engañar nuestros sentidos para hacernos apartar del propósito de Dios. Ahora, cuando el hombre pecó y quebrantó su relación con Dios, murió espiritualmente. Entonces Dios trazó un plan espectacular. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, a los seres humanos, que envió a su Hijo Unigénito. Y Él vino. Dios mismo se hace hombre, se encarna pero Él no puede llegar a este mundo como llegamos usted y yo es decir, como fruto de una relación sexual entre un hombre y una mujer porque en el momento que un hombre y una mujer se unen, los dos se funden en un solo ser y llega una nueva criatura al mundo esa nueva criatura que llega al mundo llega muerto espiritualmente muerto espiritualmente es decir está desconectado con el ámbito espiritual y él tiene que llegar un momento en que tiene que tomar su decisión por ejemplo estos niños están haciendo un proceso desde chiquitos dice la biblia instruye al niño en su camino y él aunque sea viejo nunca se olvidará del el señor es decir, que esta experiencia que estos niños están teniendo jamás la van a olvidar. Ellos pasarán su etapa de crisis en su adolescencia, su juventud, su época de ir a la universidad, tendrán sus crisis de fe. Pero la palabra que fue sembrada, esa palabra hay que creer que va a producir resultados. Así que cuando ellos tengan su crisis de fe, ellos van a tomar sus propias decisiones y tienen que decidir por sí mismos, necesito al Señor, lo recibo como mi Señor y Salvador y voy a vivir conforme al propósito que Dios tiene. Pero mientras el ser humano nace, ya nace muerto, limitado a un mundo donde hay dolor, desesperación, soledad, etcétera. En estos días estaba en un artículo acerca de un hombre, un periodista muy famoso, que él es gay y él uh, escribe y su experiencia personal y lo que más impresiona su escrito es cómo él menciona la soledad, la tristeza, el intento de suicidio, y las experiencias duras de su vida y él, él es consciente que él ha tomado una elección y que él vive eso y que él participaba en los grandes eventos en estos días acabamos de, de ver la celebración del orgullo gay y entonces él dice yo, yo hacía, participaba de todos estos eventos me disfrazaba y después de que pasaba toda la euforia de, dar a, 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 de salir del closet digamos así, y de expresar mi identidad y lo que soy, y me gusta así y soy así, no me importa lo que diga Dice que después de que pasaba esa celebración, él entraba en una soledad y luego cuando pasaron los años y ya llegó a una edad adulta de muchos años, él decía, ¿y esto era todo? Entonces él descubre sus, sus vacíos, sus, sus necesidades, pero lo más tremendo es las luchas que tiene una persona que opta por ese estilo de vida. Nosotros no tenemos que ser homofóbicos, tenemos que amar a las personas con el amor de Dios, el amor a Jape. Pero sepan que son personas que sufren Ahora, las personas que tienen su relación normal ¿Sufren también? Sufren Cualquier elección que tomemos los seres humanos Hay sufrimiento, hay dolor Hay decisiones que cuestan muchísimo Entonces cuando el hombre entra En esas situaciones de dolor, de soledad De vida dura Dios dice bueno hay que hacer algo por esta gente y entonces Dios da lo mejor de lo mejor que Él tiene que es su Hijo y su Hijo nace de una mujer común y corriente como cualquier mujer del planeta Tierra la única diferencia es que Él no fue engendrado por voluntad humana es decir, Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces el santo ser que nace, nace así porque Él no podía tener ninguna relación con el pecado. Si Él nace fruto de la relación sexual entre dos personas, Él habría nacido muerto espiritualmente. No había nada que hacer. Entonces de esta manera Jesús... Nace como hombre, limitado como hombre y con las mismas cosas que tenemos nosotros. Los mismos temores, angustia, soledad, depresión, elecciones. Somos seres humanos, entonces tomamos nuestras propias decisiones. Pero Jesús se hace hombre viviendo las mismas experiencias y todo lo que sufrimos nosotros como seres humanos. Pero, escuche bien esto, cuando Él se hace hombre lo hace con el propósito de identificarse con nuestra necesidad humana pero sin pecado y con la condición de hacer algo de restaurar eso que tenía el ser humano al principio que era la imagen de Dios en su plenitud por eso dice Juan que nosotros de la plenitud de Cristo Tomamos gracia sobre gracia. Cuando usted o un ser humano opta por decirle a Jesús, entra en mi corazón, siente su salvación, siente su impacto, su vida es llamada a vivir en esa nueva dimensión, que ese es el propósito de Dios, que vivamos en esa dimensión, que es aunque estamos en el mundo no somos del mundo ¿Qué ha vencido al mundo dice la palabra de Dios nuestra fe es decir que nosotros fuimos llamados a vivir de una manera totalmente diferente por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que oramos con lo que cantamos con lo que decimos cómo hablamos en estos días en el ayuno, a propósito del viernes, estuvimos muy delicioso en el ayuno, vino mucha gente y hablábamos de un hombre que se llamaba, se llamó Zacarías, sacerdote, linaje sacerdotal, casado con hija de sacerdote, un hombre comprometido, pero tenían un pero. ¿Cuál era ese pero de Zacarías, el padre de Juan el Bautista? que Elizabeth, su esposa era, aunque era hija de sacerdote tenía un pero no podía tener hijos y ya los dos estaban muy ancianos y un día ministrando en el templo él tiene una revelación sobrenatural un ángel se le aparece y le dice tus oraciones han sido escuchadas Zacarías tu esposa va a tener un bebé y le vas a tener que poner el nombre de Juan no le vas a poner tu nombre ni el nombre de ninguno de tu familia Juan así fue como Dios lo dijo y entonces él como que entró en, en esa dimensión aunque es un hombre de Dios aunque es uno tiene un sentimiento dice pero cómo mi mujer es estéril nosotros ya, ya estamos viejos y entonces el Señor a través del ángel hizo algo con este sacerdote Zacarías que ojalá lo hiciera con todos nosotros ¿qué hizo? ¿recuerdan? lo enmudeció, le tapó la boca porque si él sigue hablando se tira todo el plan porque cuando uno abre la boca está bien que le digan a uno estúpido pero otra cosa es abrir la boca y confirmarlo. Por eso la palabra del Señor es tan clara que nosotros podemos bla, bla, bla y hablar y conceptuar sobre la vida, sobre la existencia, sobre lo espiritual, sobre lo material, sobre Dios, creo, no creo, etcétera. Y uno puede hablar y hablar y hablar y hablar y este lenguaje nuestro es un lenguaje habituado a lo natural al no tengo al no puedo al quizás inclusive hablamos que su reino venga a nosotros qué dice la biblia que ya vino sí o no sí Sí, no, pero hay que disfrutar ya lo que tenemos no le pide al Espíritu Santo que avive su vida es usted quien tiene que conectarse para que se avive no le pide al Espíritu Santo que haga lo que usted tiene que hacer cambie su manera de pensar de hablar ¿Cómo habla usted cuando está en problemas cómo habla usted cuando está bien cómo habla usted cuando está sano o cuando está enfermo cómo encara usted los desafíos de la vida cómo habla usted como viuda como separada o como separado o como casado un lenguaje muy parecido por eso es mejor que de vez en cuando el ángel del Señor nos deje mudos y él quedó mudo y dice que él se fue para su casa y ya el Señor le había dicho he oído tu voz y tu mujer va a quedar en embarazo entonces ellos se fueron para su casa y siguieron haciendo su trabajo y de un momento a otro su esposa le dice estoy embarazada y se quedó cinco meses sin salir de la casa quietica ya y el mudo no podía hablar no podía entender porque si él abre la boca y empieza a decir cosas y cosas y cosas entre más habla usted más duda entonces Dios para enseñarnos a entrar en la dimensión de lo que es realmente bueno, excelente, perfecto y maravilloso nos entregó su palabra la Biblia libro atacado libro perseguido libro examinado desde todos los ámbitos algunos han optado por ejemplo mmm, quitarle todo lo sobrenatural de la Biblia le quitaron todo lo milagroso tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento como para decir bueno quitémosle todo esto que es fantasioso y, y, y hagámoslo como más humano y aún así ha impactado la vida de muchas personas. ¿Pero qué transmite la palabra de Dios? ¿Historias fantasiosas? ¿O qué nos transmite su palabra? Nos transmite una forma de vida, o mejor dicho, no una forma, sino una vida, para hablar de forma diferente, vivir de forma diferente usted tiene que ser diferente si es un esposo cristiano si es una esposa cristiana si es un padre cristiano si es un empresario cristiano si usted es eh, un científico cristiano es decir usted tiene que ser diferente de todos los demás porque Jesús en tu vida marca la diferencia entonces cuando Jesús se hace hombre vive nuestra propia experiencia y obviamente yo me imagino que él cuando trató de clavar una puntilla aprendiendo a ser carpintero como su padre, ¿se habrá machucado el dedo alguna vez? ¿Le dolería? Claro que sí, porque cuando metieron esos clavos tuvo que doler, cuando lo golpearon tuvo que doler, él vivió como hombre. La única diferencia es que él nunca se dejó llevar hacia el mundo natural aunque Satanás utilizó todo su poder en una ocasión le dijo, mire conviertas las piedras en pan ¿y él qué dijo? ¿él lo podía hacer? seguro que sí él podía haber convertido una piedra de esas y una grande en pan delicioso pero él dijo no no solamente de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y luego Satanás vuelve y lo ataca y le dice si postrado me adoras te daré todo lo que en esa iglesia plenitud quieren los reinos del mundo, plata, apartamentos, casas, mujeres, negocios, etcétera. Y Jesús, ¿qué dijo? Escrito está en la palabra de Dios. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Cuando le dijo, tírate voy a mandar los ángeles está escrito que no te va a pasar nada no tentarás al Señor tu Dios entonces él utiliza la palabra de Dios siempre en todo lo que él hace dice yo yo hago lo que veo hacer a mi padre yo les transmito a ustedes las palabras de mi padre yo quiero transmitirles a ustedes una forma de vivir diferente Ahora, ¿cuántos de ustedes creen en extraterrestres? Levante la mano. Uno, dos. ¿Cuánto les gustaría pensar, por ejemplo, que hay otros mundos con habitantes y cosas? ¿Sí? O sea, hay muchas cosas, ¿cierto? Bien. Si, si todos los habitantes del mundo, todos los seres humanos que han vivido en la historia de la humanidad y todos morimos y somos salvos y llegamos a la presencia de Dios faltaría gente para que nos encargaran unas galaxias que para ir de una galaxia de un extremo al otro extremo son más o menos unos mil, mil quinientos años a la velocidad de la luz para recorrer hasta el otro lado entonces habría como para que cada uno de nosotros tuviéramos un puñado de galaxias para jugar ahora los científicos modernos dicen que no solamente hay un universo sino que hay un multiuniverso y que posiblemente el famoso Big Bang ¡pam! explotó y apareció todo Ese choque de universos para que surjan nuevos universos entonces si pensamos en el nuestro como hemos pensado ahora y, y tenemos para jugar todos los seres humanos si hay multiversos, pues imagínese. Va a tener usted con qué jugar. Más que el niño con un baldecito de arena en la orilla del mar. Pero olvidémonos de eso. ¿Cómo se imaginaría usted esos seres de otros mundos, más inteligentes que usted, menos inteligentes? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que usted y yo somos sumamente inteligentes Dios nos ha dado una sabiduría impresionante Pero aún pese a nuestras limitaciones como humanos El Señor nos enseña una forma de entrar a vivir lo sobrehumano Y eso a veces es muy difícil para nosotros Pero bien, vamos a leer un pasaje de la Biblia que se encuentra en el Nuevo Testamento y que quedamos de, de verlo la semana anterior donde decíamos o íbamos a mencionar la historia de Lázaro Lázaro era un íntimo amigo del Señor Jesús y como íntimo amigo del Señor Jesús él siempre que iba a Jerusalén se pegaba la rodadita hasta... Ese, esa población, Betania y siempre que iba a Jerusalén le gustaba irse a Betania porque era su casa se sentían familia eran sus amigos ahí estaba Marta, estaba María estaba Lázaro cada una de estas mujeres tenía su, su estilo de, de vivir la vida por ejemplo, a Marta qué le gustaba hacer hacer oficio mujeres levanten la mano a las que les gusta hacer oficio yo veía a mi nietecita llegar aquí con un trapeador y, un, y una escobita a hacer aseo de la iglesia porque veía a la mamá y entonces la palabra del Señor nos dice que Lázaro que es el amigo íntimo del Señor y la familia se enfermó Jesús estaba ocupado atendiendo otros menesteres por ejemplo mientras va hacia donde está Lázaro se le atraviesa alguien y él sana a esa persona otra señora se le atraviesa y le coge el manto. Entonces ahí frena al Señor. ¿Quién fue el que me tocó? Que no sé qué, que dice cuándo. Y sale la señora por allá y le dice lo que pasó y le dice tranquila. Entonces le enreda el paso al Señor. Entonces, pero Jesús sabía lo que. Lo, él sabe lo que tiene que hacer. Él sabe lo que tiene que hacer. El caso es que cuando Él llega a la casa de su amigo. ¿cuál es el espectáculo que hay allí? antes de llegar sale una de las hermanas y le dice Lázaro, tu amigo si tú hubieses llegado a tiempo no se había muerto ¿eso qué es? manipulación orgullo si usted hubiese llegado a tiempo no se había muerto pero ¿y Jesús qué le dice? lenguaje de arriba no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto sí, yo sé eso yo he leído la Biblia yo sé que la resurrección va a ser al final de los tiempos pero usted se tiró el plan era aquí que lo necesitaba razón lógica de un mundo lógico a un mundo totalmente sobrenatural pero no se entendía, no se entendía. Entonces dice la palabra del Señor que el razonamiento que todos tenemos aquí es un enemigo de la fe, es un enemigo de la fe. Y aprender a caminar en lo sobrenatural es algo que sin lugar a duda es uno de los propósitos más importantes de Dios para nosotros en este tiempo por eso ojo con lo que cantamos ojo con lo que oramos y ojo con lo que hablamos o si no es mejor dígale Señor hágame mudo antes de que yo hable una tontería antes de que cante una tontería antes de que hable como un tonto Señor enséñame a abrir la boca para proclamar tus maravillas lo que tú eres y lo que tú ya hiciste en la cruz por mí, apropiarme de eso que ya tengo y no vivir la vida como la viven los demás, los que no tienen a Cristo. Así que nosotros al nacer, nacemos con esos cinco sentidos y nacemos bajo el control de la razón y empezamos a acostumbrarnos a este estilo de vida. Lo que veo, lo que toco, uno va experimentando poco a poco, así va aprendiendo. Entonces fuimos creciendo, creyendo solamente aquello que tiene lógica o tenía lógica y que podíamos probar con los sentidos físicos. De ahí surge eh, el mundo de... La experiencia científica. Lo que no se puede probar en un laboratorio no existe, y como Dios no se puede probar, entonces no existe. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor, entonces esas leyes espirituales que estaban muertas en usted y en mí fueron no sanadas, fueron resucitadas estaban muertas y Jesús interviene y las resucita en nosotros pero eso no indica que seamos maduros espiritualmente, se necesita un proceso de renovación y de aprendizaje por eso hay muchas personas que llevan muchos años de ser cristianos pero vuelvo y lo repito no es que lleven muchos años de ser cristianos llevan un solo año repetido 30 años no han crecido, no hablan diferente, no piensan diferente, no hablan diferente, no hablan el lenguaje de la palabra de Dios, hablan el lenguaje del profesor de filosofía, hablan el lenguaje sí del médico y tiene razón, él te dice te vas a morir de cáncer, seguro que te vas a morir de cáncer, lógicamente dos más dos es igual a cuatro, pero en el mundo de la dimensión de Dios, un momentico, ¿pero qué me dice la palabra de Dios? ¿Creo lo que me dice este o creo lo que dice su palabra? Puede que me muera, puede que no me muera, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué decisión voy a tomar? Entonces tenemos que ir formando hábitos espirituales, hábitos espirituales para poder sujetar lo natural a la dimensión de lo Sobrenatural. Eso es bien importante. Y la única manera de hacer esto es por medio de quién? De aquel que Jesús dijo: A ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no viene a ustedes el que les puede enseñar a vivir de esa forma sobrenatural. ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y usted no le puede decir al que venga y lo llene, porque Él está en todas partes usted no puede invocar su presencia voy a traer la presencia del Espíritu Santo aquí, no Él está aquí lo que tengo es que yo cambiar mi actitud frente a Él y entrar en el contacto que Él quiere que yo tenga con Él y eso va a producir cambios en el mundo natural en ese hogar que está muerto en ese tipo con el que usted se casó que no sirve para nada y que la lógica le dice, ese tipo no va a cambiar nunca. Ese se muere así. Esa señora así. Ese hijo así. Ese negocio. Eso ya no tiene razón de ser. Lógico, esas voces van a estar allí permanentemente. Es usted quien toma la decisión de cambiar esa forma de pensar y de hablar por un lenguaje diferente. Pero ¿dónde va a encontrar ese lenguaje? En su palabra. ¿Y quién le va a... A ponerle la chispa de la vida a esa palabra en su vida, el Espíritu Santo. el Espíritu Santo empieza a decirle: Sí, ahí no hay salida. Pero, ¿qué dice? La palabra del Señor. ¿Qué crees? ¿Eso o eso? Entonces, ahí juega, entra en juego sentimientos. Sentimientos que vamos a, a pensarlo más adelantico. Entonces, otra de las cosas es que no solamente nosotros debemos formarnos esos hábitos espirituales de lo sobrenatural en el Señor porque ya los tenemos yo no le estoy diciendo aquí mire aquí es una magia en plenitud solamente usted no, yo le estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios ayer hice una dinámica en el ayuno pasé una señora al frente eh, delante de todos ¿está aquí ella o no está aquí? no está aquí y le dije, hermana, ¿y usted por qué se vino desnuda hoy al ayuno? Y ella se pegó un susto. No, si yo estoy vestida. No, 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 ¿cierto? Todos y todos le decíamos, se vino desnuda sin ropa. Está loca. Y al, y al rato estaba diciendo, pues sí, yo realmente reconozco que estoy desnuda. Y el Señor quiere que yo viva desnuda delante de Dios. Entonces se fue por otro lado. Pero al final ella aceptó que estaba desnuda. Y entonces fue una máquina la que se levantó por la mañana, se estiró, se bañó, desayunó, se dijo, bueno, me voy a poner esta blusa, este pantalón, estos zapatos, porque voy para la iglesia. Pero cuando llega ella dice y siente que todos le, le, le dijimos que todos le dijimos que, que estaba desnuda y ella creyó al final que sí tan fácil tan fácil y luego puse a hablar a otras personas y hablaban un lenguaje totalmente deprimente deprimente y yo decía Señor si estas personas que están aquí solamente estas aprenden a cambiar ese lenguaje y su manera de pensar van a cambiar su manera de vivir y queremos ser cristianos ¿sabe que en estos últimos días yo le estaba diciendo al Señor Señor yo quiero yo quisiera que tú me volvieras otra vez 40 años atrás para volver a empezar y haría las cosas mejor pero ya no los años van pasando y el Señor dice no tiene que venir gente nueva pero por lo menos el vino entre más viejo es es mejor ¿quiénes han probado vino? levante la mano ah, bueno entonces no solamente hay que habituarnos y pasar por un proceso de aprendizaje sino que uno de los problemas es que nosotros queremos pasar las cosas espirituales por el filtro del razonamiento lógico. fíjense que a veces testifica la gente, hermano, yo no entiendo cómo es que el Señor me dio tal cosa. Yo no entiendo. Ustedes quieren pasar todo por el razonamiento lógico, yo no entiendo cómo es que yo pude caminar sobre las aguas. Mira la esposa y dice, "Yo no sé cómo pude engañar a este tipo." Y se casó conmigo. yo no sé, Dios fue muy grande el razonamiento entonces todo lo metemos por el filtro del razonamiento lógico y ahí se frena la bendición mi hermano porque si usted le mete eso ese, ese es un enemigo de la fe, por eso Pablo cuando le escribe a los corintios les dice esto, 2 Corintios 10.5, léalo conmigo 2 Corintios 10, 5 por favor dice derribando argumentos eso está dentro del razonamiento lógico y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo eso llevar todo a la obediencia a Cristo es Lleve todo a que se someta a lo sobrenatural, a lo que Cristo ya hizo por usted. Entonces, quien debe derribar argumentos y toda altivez somos nosotros. ¿Por qué? Porque los argumentos y la altivez impiden ese fluir sobrenatural en nosotros son estos obstáculos que salen de la mente no renovada cuando se habla de alcanzar grandes cosas para el Señor pero aquí viene algo que nos dice el Señor en esta mañana Juan capítulo 11 versículo 39 dijo Jesús ¿qué? ahí no más dijo Jesús quitad la piedra esa piedra que obstaculiza esa dimensión de lo sobrenatural y nosotros tenemos que quitarla nosotros tenemos que remover esos obstáculos pero cómo lo removemos por la palabra y por el Espíritu Santo tenemos que derribar esos obstáculos entonces Marta la hermana del muerto comenzó rápidamente a razonar, a pensar en la condición en que podría encontrarse el cuerpo de su hermano. ¿Cuántos días llevaba ya? Ella dijo, uno, dos. ¿Es lo mismo uno que dos? ¿Igual que tres? ¿Igual que cuatro? ¿Qué pasa entre más distancia de días? Más imposible se pone la cosa, ¿cierto? Te dice cuatro días Lleva ese muerto en esa cueva Y esa cueva es el razonamiento Que quiere aconsejarle a Jesús Para decirle Ya no hay nada que hacer ¿Qué le dice ella? Señor Señor Señor, ¿qué? ¿Alguna vez usted ha olido alguna carne mortecina? ¿Algo mortecino? ¿Una rata muerta? ¿Se ha quitado la media, el zapato alguna vez eh, de los pies? <risa> Señor, ¿qué le dijo? y he de, ya porque es que es de cuatro días Jesús le dice Juan 1140. 40 Señor le dice no te he dicho que si crees verás hay que creer para ver lo sobrenatural no hay que esperar ver para creer pero para eso tenemos que aflojar nuestro orgullo y nuestra soberbia porque eso así, así no tenemos que aceptar que que las cosas son como el Señor dice entonces Jesús le dice no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Jesús no está viendo un muerto Marta sí está viendo un muerto Jesús está viendo un amigo cuando nosotros le metemos razonamiento a las cosas de la vida lo que vemos es muertos pero cuando Jesús aparece en nosotros dice no Él es mi amigo recuerdo una vez que viajé a a Puerto Rico, donde un evangelista muy famoso, y es un evangelista, era un evangelista porque ya partió al Señor, y este hombre era muy especial y, y ser amigo de él era muy difícil, por su... Y entonces yo tenía como temor de decirle algo a él que yo quería. Y uno de mis amigos me dice, habla con él, él es tu amigo. Si tú estás aquí fue porque él te trajo aquí, él es tu amigo de veras sí, él es tu amigo nosotros lo que vemos muerto Jesús lo ve como su amigo y termino versículo 41 entonces dice el verso 41 quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto ahora si Jesús sana a Lázaro ¿habría sido maravilloso? ¿qué dicen ustedes? cuando Jesús sana a una persona es maravilloso lo sana de un cáncer un sida, etc Jesús puede hacer mucho sanando a, un, a una persona enferma pero a él le gusta hacer más por eso a él le gusta resucitar porque cuando se resucita Él hace más no espere usted en la dimensión sobrenatural que el Señor solamente quiere sanarle sus finanzas sanarle su relación Él quiere hacer más que una sanidad Él quiere resucitar volverle a dar vida ¡tremendo! ¡tremendo! pero esta mujer le dice ya no se puede hacer nada ya no se puede hacer nada está bien y está bien ser real con Dios todos nosotros muchas veces somos reales con Dios y Él no se disgusta ni el Señor se disgusta cuando le expresamos nuestros verdaderos sentimientos pero no permita que sus sentimientos arruinen su fe eso es importante que sus sentimientos arruinen su fe no lo permita yo creo que Dios está de acuerdo con que nosotros le expresemos nuestros sentimientos realmente no se puede es difícil ya no tiene pero pero Él espera nuestra fe aparte de nuestros sentimientos está bien sí será que me me sanará de este dolor Sí si es un sentimiento pero Él espera la fe algo más él quiere algo más Más que la sanidad Él quiere resucitar Esa dimensión en nuestra vida Que es la dimensión sobrenatural De la fe Entonces Marta guarda silencio Frente a la cueva Y el Señor Verso número 43 Le dice a Lázaro ¿Qué le dice? Díganlo todo fuerte Lázaro, Lázaro Lázaro no, pero así no se levanta ni una gallina, mi hermano. Digámoslo todos. Lázaro. Y qué pasó? Pobre Lázaro sale así. Todo amarrado. Él da la vida, pero le dice a sus discípulos: "Desátenlo". Jesús da la resurrección y nosotros nos toca hacer la, la labor sucia ¿no? desatar digámoslo otra vez póngase de pie mi hermano vamos a oír esa voz otra vez y esa voz viene de parte del Señor cuál es el Lázaro que vamos a a permitir que salga ¿Sabe cuál es? Esa vida sobrenatural que está muerta. Que usted ya no cree. Sí, pueden ser sentimientos. Pero el Señor quiere más que, que usted le exprese sus sentimientos. Señor, esto está quebrado. Esto aquí no hay nada, no hay salida. Está bien, es su sentimiento. Ahora muésteme la fe. Repitámoslo todo fuerte. Lázaro. Y cuando el Señor da esa orden, fluye, levante sus manos. ¿Hay algo imposible para el Señor? Padre, en el nombre de Jesús, al que cree, todo le es posible. No al que razone cómo lo hará Dios. Señor, tú deseas que no nos limitemos por nuestro razonamiento lógico y aprendamos a vivir en lo sobrenatural. No podemos caminar por la vida dominados por las limitaciones de lo lógico. Dígale, Señor, ahora entiendo que solamente a través de la palabra de Dios podemos formarnos una mentalidad de milagros. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info arroba plenitud punto org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.